0: Ich habe ja schon einige Tiere gerettet auf dieser Reise, ähm, aber in Montenegro hatte ich ähm, mal wieder in the middle of nowhere so einen Hundewelten gefunden ähm, und der saß in so einem kleinen Tunnel und hat so mega gezittert und ich bin halt direkt abgestiegen und bin zu dem hin und der hat sich auch mega gefreut mich zu sehen und dann habe ich einen Jutebeutel von mir genommen und habe diesen Hund, der hat da wirklich alles einfach mit sich machen lassen, weil der wusste, okay, die hilft mir, cool, ich werde jetzt hier in diesen Jutebeutel gestoppt, alles cool und dann ging er so mit den Pfoten über den Rand vom Judebeutel Und dann habe ich mir den umgehangen und bin dann so drei, vier Kilometer die Straße weitergefahren, bis ich dann nochmal ein Auto gefunden habe. Der hat mir dann klar gemacht, dass dieser Mann den Hund mitnimmt und den Besitzer sucht. Und dann war ich ganz froh, dass ich halt diesen Hund irgendwie in gute Hände geben konnte. Es waren dann am Ende ich glaube vier oder fünf Katzen, zwei Hunde, eine Schildkröte, ähm, ja. die ich dann auf dieser Reise gerettet habe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen aufregenden Folge des Off-the-Path-Reise-Podcasts. Mein heutiger Gast ist heute schon zum zweiten Mal da. Lisa war bereits in Folge 208 zu Gast als wir über den ersten Teil ihrer Fahrradreise durch Südamerika gesprochen haben. Der Titel der Folge lautet Soloradreise als Frau – vom Traum zum Trauma und zurück. Heute sprechen wir über den zweiten Teil ihrer Reise, von Europa bis an die Grenze Chinas. Ganze 32.000 Kilometer ist sie mit ihrem Fahrrad in den letzten Jahren gefahren und dabei unzählige gute und einige schlechte Erinnerungen gesammelt. Lisa hat nicht nur atemberaubende Landschaften durchquert, sondern auch Momente der Freundlichkeit und Hilfe von Fremden erlebt, die ihre Reise zu etwas Einzigartigem gemacht haben. Vom Pamir Highway über Tadschikistan, Kirgisistan bis hin zu den Herausforderungen in Griechenland und Albanien. Jede Etappe ist voll mit Abenteuern und unvergesslichen Begegnungen. Besonders beeindruckend ist Lisas Engagement für eine NGO auf der Insel Samos, die geflüchtete Menschen unterstützt. Sie hat bereits über 28.000 Euro für diese und andere NGOs auf ihrer Reise gesammelt. In dieser Folge wird sie uns tiefe Einblicke in ihre Erfahrungen als Volontier geben und darüber sprechen, wie sie mit ihrer Reise auch Gutes bewirken möchte. Und wie ein Schwarm Bienen sie auf dem Rückweg beinahe getötet hätte, erfährst du kurz vor Schluss auch noch. Also bleibt dran. Lisa hat einen 70-minütigen Film über ihre Reise geschnitten, den sie auch auf verschiedenen Veranstaltungen präsentiert. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes. Und denk bitte auch dran, dass du nach wie vor ein Off-the-Path-Buchpaket im Wert von fast 100 Euro gewinnen kannst. Alles, was du dafür tun musst, ist, den Podcast zu abonnieren und eine Bewertung zu hinterlassen. Mehr Infos auf www.offthepath.com slash Gewinnspiel. Guten Morgen, Lisa.
0: Guten Morgen. <lacht>
1: Ich weiß, dir geht es gut, du hast mir gerade schon erzählt, du bist schon seit mehreren Stunden wach und hast schon Sport <lacht> getrieben und es ist 7.01 Uhr eins an einem Freitag und äh, ich bin gerade aus dem Bett gerollt. Das stimmt auch nicht, ich bin um 5.50 Uhr aufgestanden, um ja. noch ein bisschen zu lesen, in Ruhe einen Kaffee zu trinken und äh, über dein deine verrückte Reise äh, Teil 2 <lacht> mich noch ein bisschen zu informieren. Ähm, du bist jetzt wieder zurück, wie geht's dir?
0: Ähm, ja, es ist noch ein bisschen, also obwohl ich jetzt seit, äh, ja, morgen sind es dann schon drei Monate, die ich zurück bin, ähm, aber es fühlt sich immer noch alles sehr neu an, obwohl ich ja vorher schon in diesem normalen Anführungsstrichen äh, Leben gelebt habe, aber es ist halt alles irgendwie, man muss erstmal wieder reinkommen und ähm, ja, also das Einleben ist immer noch in, im Prozess.
1: <lacht> ja, du bist jetzt seit drei Monaten zurück, wie lange warst du jetzt insgesamt weg und unterwegs?
0: also dann wie der zweite Teil der Reise, also nach der Pandemie, das waren dann anderthalb Jahre fast.
2: Ja.
1: ja, und davor, also der erste Teil, darüber haben äh, wir ja gesprochen, für genau. alle Gäste, also für alle Zuhörer, vom Traum zum Trauma und zurück, könnt ihr mal ein paar folgen. Ist schon ein paar, ist schon ein bisschen her, dass wir das aufgenommen haben. Ne? Äh, ziemlich ist genau, ja. ja. Ja, ja, genau. Ja. Und äh, wie lange war der erste Teil nochmal, erinnere mich daran? Sieben Monate waren das. Okay, also du warst jetzt Mal so grob gesagt zweieinhalb Jahre unterwegs ja. und äh, 32.615 Kilometer gefahren. Ja. Du hast 28.000 Euro gesammelt für einen guten Zweck, mhm. für verschiedene NGOs. Ja. Du hast einen coolen Film darüber gemacht, mit dem du jetzt gerade so, so beschäftigt bist und äh, viel unterwegs bist. Deswegen vielen Dank für deine Zeit heute. Ähm, und, äh, und du hast natürlich noch ganz, ganz viel erlebt auf, auf deiner zweiten Reise, äh, auf den zweiten Teil und äh, darüber äh, sprechen wir, wir heute. Ich glaube, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, da warst du in Barcelona?
0: Ja, genau.
1: Und du bist gerade nach Marokko aufgebrochen oder aus Marokko zurückgekommen? Ich bin mir nicht mehr ganz hundertprozentig sicher. Wieder du genau,
0: warst ich war gerade zurück. Du warst
1: gerade zurück. Genau, das war äh, und das war dann der Start des zweiten Teils, wo du halt ähm, Richtung Pamir, ähm, Richtung Ostasien aufgebrochen bist, ne?
2: Genau.
0: Ja. Genau. Also ich bin ähm, dann nachdem wir quasi gesprochen haben, bin ich Tag später auf die Fähre nach Italien und dann durch Italien, Griechenland, Türkei. Ähm, und der Plan war eigentlich dann auch durch den Iran zu fahren, aber die Proteste waren da gerade so extrem und dann habe ich gesagt, das wird sich irgendwie komisch anfühlen, durch den Iran zu fahren und dann bin ich von der Türkei nach Usbekistan geflogen ähm, und dann Usbekistan, Tadschikistan, Kyrgyzstan, Kasachstan ähm, und dann von Kasachstan wieder in die Türkei und dann von der Türkei aus über den Balkan wieder nach Deutschland. Ja.
1: Was war der östlichste Punkt, an dem du äh, warst?
0: Das war, würde ich mal sagen, der äh, Pamir Highway in Tadschikistan und Kirgistan. Das sind ja dann nur noch ein paar Kilometer bis nach äh, China tatsächlich. Ähm, also ja, also China war, war da auch immer noch zu. Ich glaube, ich, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es jetzt auch wieder normal offen ist oder ob äh, das immer noch schwierig ist, reinzukommen, aber ähm, ja. Das ja war der ich
1: glaube, Ö über dem Flugweg. Ist ja. es offen über dem Landweg ist natürlich noch eine andere Sache. Ja. Das weiß ich nicht. Werbung. Ja. Neue Wege gehen. Das müssen wir auch, um unsere Erde lebenswert zu erhalten. Denn der Klimawandel bedroht das Leben von Menschen, Tieren und Pflanzen. Besonders viel CO2 sparst du mit dem Wechsel zu echter Ökoenergie von Polarsternen. Wahnsinn. Und äh, du hast natürlich alles mit dem Rad gemacht. Du hast äh, unglaublich viel erlebt, viele viele Pannen. Äh, erinnere mich mal bitte an die Proteste im Iran. Es ist ja unglaublich, wie viele Sachen auf der Welt, schlimme Sachen auf der Welt passiert. Ja. Welche Proteste waren das? Sind das die Frauenproteste? Genau. genau. Ah okay. Ja, die ja. sind ja,
0: wann war das November, meine ich, letzten Jahres los, äh, aus, also losgegangen ähm, und gehen ja nach wie vor immer noch. Also ich weiß von einigen hat Die Unterdrückung
1: der Frauen durch die Taliban, ne? Durch die mhm. neue Regierung. Ja, ja, jetzt, jetzt habe ich es wieder. Es ist ja, es ist ja wirklich total schlimm, was auf der Welt. Ja. Also in welchem, in welchem Tempo wir von einem Ding ins nächste äh, gehen und das alles irgendwie auf dem Schirm zu haben, ist gar nicht mal so, so leicht.
0: Ja, total. Das habe ich auch beim also bei meiner Route dann gemerkt. Ne? Also der, die eine Sache mit, mit dem Iran, dann war ja noch irgendwie, ähm, hätte ich auch auf dem Landweg halt dann weiter nicht durch Aserbaidschan gekonnt, weil da auch alles zu ist immer noch. Ähm, und sonst hätte dann halt durch Russland fahren müssen und da wollte ich halt nicht unbedingt durch. Ähm, und ich meine, das ist jetzt ein Luxusproblem quasi, dass ich irgendwie meine Route anpassen muss. Aber wenn man dann halt mal guckt, wo überall das quasi brennt, ähm, das ist schon ziemlich heftig.
1: Ja, ja, ja. Also es ist alles sehr, sehr angespannt auf, auf der Welt. Ja. Ähm, ich meine, du hast, du hast ja zwischen Teil 1 und Teil 2 so ein bisschen Pause gehabt, ne? Dass diese Marokko-Reise war quasi dein Start, wieder so ein bisschen in das Fahrradfahren reinzukommen. Ähm, warum du eine Pause gemacht hast, erfährt man ja quasi in der ersten äh, Folge äh, zum Schluss. Ähm, aber das habe ich richtig in Erinnerung, ne?
0: Ähm, als wir, also ich bin, ähm, ich hatte ja wegen Corona da halt diese Pause machen müssen und war ja dann wieder nach äh, Südamerika geflogen ähm, und war dann ein paar Monate in Südamerika und bin dann nach Spanien geflogen und von Spanien aus dann wieder nach Marokko. Also als wir gesprochen hatten, war ich glaube schon wieder fünf Monate oder so unterwegs.
1: Ah ja, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Ähm, für die zweite Reise. Äh, wie hat sich deine Ausrüstung so verändert? Äh, das ist ja doch nochmal was anderes, in Südamerika unterwegs zu sein als vielleicht in Asien. Ähm, ist das das gleiche Fahrrad gewesen, die gleichen Sachen dabei gehabt oder hast du irgendwas anpassen müssen?
0: Ähm, also auf jeden Fall das gleiche Fahrrad. Ähm, mein Little Black Panther, mein <lacht> treuer Begleiter, ist immer noch. Ähm, ja, hat alle Kilometer mitgemacht. Ähm, ich hatte allerdings, aber das war glaube ich schon vor Marokko. Ähm, weil ich vorher halt diese klassischen vier Taschen vorne vorne zwei, hinten zwei ähm, hatte und ich wollte halt irgendwie, weil vorne eigentlich ja meistens nur so zur Hälfte gefüllt war, wollte ich irgendwie weniger haben und dann hatte ich mir in Spanien dann eine Rahmentasche ähm, besorgt und hatte noch eine, so eine Lenkerrolle. Ähm, genau, und dann hatte ich nur noch, ähm, hatte ich dann quasi zwei Taschen weniger und dadurch war ich, glaube ich, auch nochmal so ein paar Kilo leichter. Ähm, aber Ausrichtung, rüstungstechnisch äh, nach wie vor ein warmer Schlafsack auf jeden Fall, weil ich auch ein paar mir dann wieder über 4000 Meter Höhe unterwegs war. Ähm, und das wurde nachts auf jeden Fall auch wieder kalt. Ähm, war natürlich dann mal ein bisschen blöd, jetzt dann in Spanien und in Marokko, wo es dann eher wärmer war, äh, mit dem dicken Schlafsack rumzufahren. Aber ich brauchte den halt.
1: Ja, also diese diese Kälte und diese Höhenmeter, ich meine, kennst du ja aus den Anden, ähm, wie das ist, in, in solchen Höhen unterwegs zu sein, aber das ist sehr, sehr anstrengend. Eine Zwischenfrage, die, die mir gerade so eingefallen ist, ähm, wie kommst du jetzt, so drei Monate zurück, klar, wie, wie sieht eigentlich dein Alltag jetzt hier aus? Schaffst du es, noch aufs Fahrrad zu steigen oder schaust du deinen Beinen zu, wie sie immer dünner werden? <lacht>
0: Nee, Also ich glaube, man kann nicht zwar wie sagt man so schön, man kann die Person aus der Radreise rausnehmen, aber man kann quasi die Radfahrerin nicht aus mir rausholen. Ich fahre eigentlich, also ich bin jetzt wieder in Berlin und ich fahre eigentlich immer alles mit dem Fahrrad dazu. Also ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad klar. jetzt Ich habe dadurch, dass ich jetzt erfolgreich wieder einen Winter geskippt hatte. Ähm, merke ich jetzt gerade, wie sehr ich Winter nicht mag. <lacht> mm. Und bei den Temperaturen aktuell würde ich jetzt auch nicht irgendwie so acht Stunden oder so mal so eine Raptour am Wochenende machen oder so. Aber ähm, nee, ich fahre nach wie vor Fahrrad. Und ähm, ja, also das kann man... Ich glaube, das geht einfach gar nicht mehr anders.
1: <lacht> ich tiger ja gerade um so einen Hometrainer rum. Ne? Also die ganze ja. Zeit bin ich auf verschiedenen Seiten, schaue mir, welchen soll ich mir jetzt holen für diesen Winter, weil ähm, also diese Temperaturen und diese Witterungs, äh, also alles ist weiß und ist kalt und gefroren. <lacht> und also da komme ich mit meinen, weiß nicht, 32 Millimeter Reifen halt echt nicht weit.
0: Ja, da bin ich ganz froh, dass ich ein Gravel-Fahrrad noch habe. Das hat heißt, zumindest ein bisschen breitere Reifen.
1: Ja, ja. ja das stimmt. Das stimmt. Ähm, erzähl mal für, für die, die dich jetzt nicht kennen und die die erste Folge noch nicht gehört haben, wie du unterwegs warst, wie du das alles organisiert hast. Wie sahen deine Tage so aus?
0: Ähm, also ich würde sagen, meine Tage sahen nach ultimativer Freiheit aus. Also ja quasi komplett konträr zu dem, was ich jetzt wieder irgendwie lebe. Also wirklich, also auch auf der Reise, bin ich ja früh aufstehe, das ist einfach, das L in Lisa steht für Lärche so ungefähr. Ich stehe meistens mit der Sonne auf und gehe mit der Sonne dann schlafen auch. Aber es ist und dunkel,
1: es ist sieben es ist Uhr, die Sonne geht erst in einer Stunde auf. Warum bist du seit mehreren Stunden wach und hast schon Sport getrieben?
0: <lacht> ich ich mache das ganz gerne. <lacht> so, vor allem, ich gehe halt ins Fitnessstudio und da sind nicht so viele Menschen da.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich bin auch in so einem Fitnessstudio, das um 6 Uhr aufmacht und trotzdem bin ich nicht da.
0: <lacht> ja, meins hat 24 Stunden ah, okay. <lacht> auf genau, dem Ja. Ähm, aber auf der Reise ist es halt dann auch manchmal auch so gewesen, dass ich sehr, sehr früh aufgestanden bin, weil es halt jetzt vor allem dann im Hochsommer ähm, auf dem Balkan waren es halt oft auch mal 40 Grad und da will man dann auch irgendwie um 5 Uhr schon äh, die ersten Kilometer gemacht haben, weil halt irgendwie um 9 Uhr es nicht mehr auszuhalten ist, so mhm. Ja, genau. Also quasi, äh, ich habe mich einfach ja äh, treiben lassen. so ne Also ich finde ja auch immer, wenn man auf eine Reise geht, dann hat man irgendwie vielleicht so eine grobe Idee von wo will ich hin und wo fahre ich her. Und dann klar gibt so Sachen wie den Pamir Highway oder in Chile jetzt die Carretera Austral oder so, wo man weiß, die Strecke fahre ich auf jeden Fall, aber der Weg dahin ist halt irgendwie so ein Go with the Flow mäßig, dann hört man irgendwie von anderen ähm, irgendwelche Or von anderen Orten und so und dann fährt man doch vielleicht daher oder dann ja passieren solche Sachen wie Proteste ähm, oder was halt ja, auf diese, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese ganzen Feuer, die auf der Welt brennen quasi ähm, und dadurch muss man dann die Route wieder anpassen oder so, aber wie gesagt, das ist halt einfach die ultimative Freiheit. So.
1: Hm. Wir haben vorhin mal ganz kurz angesprochen, welche Länder du bereist hast. Lass uns mal die Route mal genauer äh, hm. uns anschauen. Du bist äh, von Marokko über Spanien mit der Fähre nach Italien. Ich glaube, hm. von da bist du auch mit der Fähre weiter nach Griechenland.
0: Genau, ja. Nach ein paar. Also ich habe dann noch mal Weihnachten einen Monat in Deutschland verbracht. Und dann äh, mit dem Flixbus wieder <lacht> 28 Stunden nach Bari gefahren und dann von Brindisi nach Patras.
1: Und dann ähm, dein Fahrrad äh. nimmst du mit oder packst du dann einfach so, wie manche ah. einfach ihr Auto auf dem, irgendwo parken?
0: <lacht> ja, genau. Ich habe äh, tatsächlich, also wirklich auch wieder so eine crazy Geschichte über Warm Showers. Das ist ja ungefähr so wie Couchsurfen, nur für Radreisende. Ja. Und, ähm, und ich habe es gibt in Bari genau ein oder zwei Hosts. Und ich habe einen angeschrieben und habe gesagt, super crazy Frage, aber... <lacht> könnte darf ich mein gleich... Fahrrad bei dir schlafen? <lacht> genau, einen Monat lang. <lacht> und ich habe halt gedacht, so ja, keine Ahnung, also wenn der jetzt irgendwie Nein sagt, dann frage ich bei Hostels oder keine Ahnung. Ich hätte dafür auch bezahlt, dass es irgendwo steht, weil diese Flixbus-Verbindung war tatsächlich, da hätte man kein Fahrrad mitnehmen können. Ähm, und dann hat er gesagt, ja klar, das geht. Und dann dachte ich, der hat vielleicht einen Fahrradkeller oder so, oder halt einen Keller oder einen Balkon oder weiß, ein anderes Zimmer noch. Und der hat ein bisschen classic Italian-like mit seiner Mutter zusammen gewohnt und hat halt nur ein Mini-Zimmer und hat dann gesagt, ja, hier, ich stelle das Fahrrad einfach da rein. Und dann war dieses Zimmer quasi zugestellt. Und ich habe mich echt schlecht gefühlt. Und ich meinte so, bist du dir sicher? Also da hast du jetzt absolut keinen Platz mehr in diesem Zimmer. Aber du so, nee, nee, auf jeden Fall, ich will dir unbedingt helfen. Und dann stand mein Fahrrad halt wirklich einen Monat lang bei dem im Zimmer total verrückt.
1: Faszinierend. <lacht> das, das, also, hättest du das gemacht?
0: Ja, doch. Also, ich glaube, wenn man, also, das ist halt noch das Ding, so, ich glaube, wenn man selber Radreisen oder jetzt Reisende auch ist, ähm, also, wenn ich jetzt irgendwie über Couchsurfing oder so ein Backpacker auch fragen würde, kann ich irgendwie meinen Backpack einen Monat oder so bei dir aufbewahren? Klar, würde ich machen, weil man irgendwie weiß, wie es ist, in der Situation zu sein. Aber dieser One-Showers-Host, der ist halt selber, hat noch nie eine Fahrradreise gemacht. Der ist nur über Couchsurfing auf Warm Showers ähm, halt hingewiesen worden und hat sich dann da einfach ein Profil gemacht. Hm. Und ja, also mega verrückt einfach.
1: Ja, also total. Also, aber ich frage, also, also so wie du es erzählst, ist dieses Zimmer einfach so, so klein, dass der, der, <lacht> der hatte ja dann wahrscheinlich nur Platz für sein Bett und, und, und einen Quadratmeter, in dem er sich drehen konnte.
0: Ja, genau. Also wirklich, das äh, war ich, ich war wirklich
1: sprachlos. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, aber das ist ja schon mal, also das ist ja der der Start der Großzügigkeit der Menschen. Ja. Das ist war. ja nur einer von vielen, die ihre Großzügigkeit ja. dir gegenüber gezeigt haben. Wie ging es weiter? Äh,
0: genau, dann bin ich nach ähm, Griechenland äh, mit der Fähre und ähm, bin gar nicht mal, also bin von Patras äh, über ähm, Tinos, also nach Athen. Äh, da hatte ich dann mal kurz einen, einen Tumor unter der Zunge, den ich mir rausoperieren raus lassen müssen. Ähm, war aber alles gut. Äh, also gutartiger Tumor. Ähm, und dann bin ich über Tinos äh, nach Samos. Ähm, das ist eine Insel, die ganz, ganz nah an der türkischen Küste liegt, in Griechenland. Ähm, und da habe ich dann neun Wochen Anfang dieses Jahres bei einer kleinen NGO volontiert die ähm, sich dort um ja die Menschen auf der Flucht supporten.
2: Ähm, mhm. das
0: war, genau, da war ich dann neun Wochen am Stück und das war also eine sehr intensive Zeit. Ähm, mir war halt klar, dass wenn ich halt in Osten reise, dass ich auf jeden Fall halt irgendwie über die griechischen Inseln kommen werde. Ähm, und wir wissen halt alle auch, was seit Jahren an den EU-Außengrenzen vor sich geht wie die Situation auf den griechischen Inseln ist. Und deswegen war mir klar, dass ich da irgendwo ähm, eine Zeit lang volontieren will. Mhm. Äh,
1: diese Du sammelst ja auch Geld auf deiner Reise mhm. ähm, für verschiedene NGOs. Du hast ja in der Vergangenheit auch an eine andere NGO äh, ja. viel Geld gespendet. Aktuell äh, sammelst du das Geld für diese NGO, ne?
0: Genau. Also seit ich da war ähm, oder beziehungsweise seit ich da weg bin, also im April, ähm, geht das Geld an, aus
1: genau. Und erzähl mal bitte, wo können die Leute, können die noch spenden?
0: Ja, also dadurch, dass ich jetzt mit diesem Film, den ich geschnitten habe, ähm, so also nicht durch Deutschland tue, aber vielleicht, ähm, aber ich habe so ein, zwei Sachen, wo ich den wahrscheinlich noch zeigen werde und deswegen lasse ich die auf jeden Fall, dieses spenden äh, auf jeden Fall noch weiterlaufen. Ähm, und genau, ähm, ja, vielleicht können wir den, den Link einfach in die Show Notes packen. Ja. Ähm, und bei Donorbox, da kann man ganz einfach äh, spenden und wirklich jeder Euro hilft. Also dadurch, dass ich auch vor Ort war, ähm, weiß ich ja auch, was die für eine Arbeit leisten. Und das ist halt wirklich ähm, ja, elementar wichtig, weil es so die einzige NGO eigentlich ist auf der Insel, die noch da ist und die halt wirklich so eine richtige Arbeit leisten vor Ort. Die Leute wirklich supporten und auf eine ganz äh, ja, würdevolle Art und Weise auch mit, also mit diesem Community-Gedanken auch und dass hier wirklich jeder Euro hilft.
1: Okay, sehr gut. Ja, das verlinken wir. Ja. Dann ging es weiter in die Türkei.
0: Genau, also das sind nur ähm, ja, anderthalb, äh, anderthalb Kilometer, also auf der kürzesten Strecke, die längste Strecke sind die sechs Kilometer in die Türkei, genau, und damit nicht mit der Fähre rüber. Was halt auch irgendwie super strange war, weil ich mir gedacht habe, so okay, ich ja, habe jetzt neun Wochen lang mit Menschen zusammengearbeitet oder mit denen geredet und die kennengelernt, die halt diese Strecke auf irgendwelchen Schlauchbooten äh, gefahren sind. Und ich, nur weil ich wegen meines deutschen Passes kann, halt irgendwie auf diese Fähre gehen. Ähm, genau. Und dann bin ich ähm, nach Kusudassi in der Türkei. Ähm, und dann, ja, so ein bisschen ähm, äh, an der Ostküste entlang durch Kappadokien dann ähm, nach Istanbul. Genau, und von da aus bin ich dann in Usbekistan geflogen.
1: Da bist du geflogen, weil es Probleme, äh, weil hier was was war da nochmal?
0: Äh, mit dem Iran dann halt, also be beziehungsweise man kommt sowieso, also man könnte, ich hätte dann halt durch den Iran fahren können, aber dann kommt man nicht weiter, weil also durch Aserbaidschan kann man gerade nicht durch und Turkmenistan kriegt man ja auch kein, ähm, hier wie heißt das, äh, so ein transit mhm. äh, nicht mehr. Das heißt, ja, man hätte entweder halt durch Russland fahren müssen oder aber dann sowieso irgendwie entweder ganz anders fahren müssen. Also manche fahren dann irgendwie Richtung Dubai und so weiter. Ähm, aber ja, für mich war halt klar, ich will so ein paar mehr Highway. Deswegen bin ich dann halt von Istanbul aus nach äh, Taschkent in Usbekistan geflogen.
1: Hm. Ja, ich hatte letztens einen Gast, der ist ähm, gar nicht so lange her, Martin, der ist mit dem Motorrad von ja. Deutschland bis in den Iran, glaube ich, gefahren und der ist auch der ist über Georgien, Aserbaidschan, Turkmenistan, meine ich, und dann runter. Ich bin, ja, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr so ganz sicher. Aber es ist ja natürlich, Es ist, du, du musst so eine Reise äh, in, in diesen Ländern musst du tagesaktuell planen, oder? Ich glaube, so langfristige Planung von wegen ich mache dann irgendwie im Oktober 2025 diese Route, es ist, äh, ist, geht nicht.
0: Ja, total. Und es darf ja auch dann so ein bisschen Vorbereitung, also, ähm jetzt im Iran hätte ich mich ja auch komplett bedecken müssen und immer Kopftuch und so ähm, das ja also da fährst du halt nicht in deinen in deinen Lycra Shorts irgendwie über die über die Grenze und denkst dir so ja ich bin jetzt halt im anderen Land so wie zum Beispiel in Südamerika da habe ich mir ja keinen Kopf gemacht da war jedes Land irgendwie gleich so aber klar im Iran ist es dann wäre das dann nochmal was anderes
1: ähm, ja und dann bist du nach äh, Usbekistan nach Smakant? Geflogen oder nach Taschkent? Taschkent, ja. Taschkent, genau. Wir haben auch eine tolle Folge übrigens über Usbekistan mit Florian hier aufgenommen. Ähm, also von dem, was ich gehört habe, Florian arbeitet äh, hier im Off the Path Podcast und äh, der hat, äh, der, der schwärmt eigentlich immer über das Land, wie, wie unglaublich ja. freundlich und gastfreundlich die Leute sind.
0: Ja, total. Also das war ja schon so, als ich dann in die Türkei gekommen bin, dass man auf einmal gemerkt hat, so krass, das geht ja ab irgendwie, dass Leute einfach, ja, du sitzt irgendwo und auf einmal kommen die mit Tee oder ähm, dass halt irgendwie alle einfach so, so offen und, und nett sind und dich irgendwie ähm, einladen und so. Und ich fand, je weiter östlich man gekommen ist, desto krasser wurde es dann einfach, dass die Leute auch einfach viel offener waren und ähm, ja, quasi ich hatte halt auch da viele Tage, an denen es irgendwie über, keine Ahnung, so 36, 37 oder noch heißer äh, war. Und die Leute haben halt teils, teilweise einfach angehalten und haben mir äh, eine Flasche Wasser äh, aus dem Auto gereicht und so. Also wo man, das würde ich erstmal so behaupten, erlebt man in Europa jetzt eher weniger.
1: Ja, das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Punktuell wahrscheinlich sogar noch heißer, ne? Ja, Hast du das irgendwie gemessen? Weißt du, was so die heißeste Temperatur auf deiner Tour war?
0: Also das waren also 40 Grad auf jeden Fall locker, ja. Ah.
2: Mhm.
1: Ich bin gerade ähm, die Gran Guanche-Route gefahren. Das sind äh, fünf äh, kanarische Inseln.
2: Mhm.
1: Ähm, und da haben wir an einem Tag auf Lanzarote haben wir 45 Grad gehabt. Oh. Und da sind wir aber auch wirklich von so Dorf zu Dorf gefahren und haben Wasser gesucht. Das war dann so, da haben wir dann irgendwann so ein kleines Landhotel gefunden und dann wirklich da so rein so, äh, Entschuldigung, äh, habt ihr Wasser? Und die waren so, die waren total freundlich. Die waren so, ja, ja, hier, Wasser. Äh, da ist ein Pool, willst du reinspringen? Äh, ja, nee, alles gut. Nur Wasser und ein alkoholfreies Bier, bitte. Das, also, ja. Wasser, geschenkt, alkoholfreies Bier, zwei Euro. Mega. <lacht>
0: Ja, das also. ist auch krass, wie man dann merkt, dass der Körper auch einfach mitmacht und dann halt, ja, das Wasser einfach auch das Wichtigste ist. Und ich finde an so einem Tag, dann abends fühlt man, oder ja, man fühlt sich dann auch einfach wie Brei irgendwie.
1: Ja, 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 das ist total schlimm. Also ich finde ich finde dieses, wenn du merkst, dass du halt nicht genug getrunken hast oder also komplett ja. ausgetrocknet bist, aber halt eben auch kein... Tropfen mehr runter bekommst, weil du so erschöpft ja. bist und einfach nur schlafen möchtest. Und dann am nächsten Tag diese diese, diese Katerstimmung, das finde ich das Schlimmste. Ja,
0: ja vor allem, wenn es am nächsten Tag halt ungefähr
2: genau dieselbe Temperatur ja, ist. Und dann, dann
1: weißt du so, ich, wie ist das bei dir? So, Also du bist ja, haben wir jetzt alles gelernt, du bist ja so super der Frühaufsteher und morgens irgendwie ja. auch äh, äh, topfit, äh, für mich ist immer der Morgen immer das aller, aller Schlimmste. Die, so dieses, dieses, bis ich auf dem Fahrrad sitze, ist für mich das Schlimmste.
0: Na, nee, das geht bei mir eigentlich. Ja, du machst
1: vielleicht auch längere Touren als ich. Ich mache ja dann einfach nur so ja. zehn Tage am Stück und dann, weil dann ja. leide ich zehn morgen <lacht> und am zehnten denke ich mir so, naja, so langsam habe ich so drin und dann ist aber auch schon wieder vorbei.
2: Ja. <lacht>
1: du hast ja keine Wahl. Ja, Genau. So, wir sind jetzt äh, in Usbekistan äh, hängen geblieben. Äh, deine Landung in Taschkent. Äh, wie wie ging es dann weiter?
0: Äh, genau, ich bin dann erstmal nördlich von Taschkent in so einen Nationalpark gefahren und dann erstmal wieder so hohe Berge, so, wo die Gipfel schneebedeckt sind, zu sehen. Das war ja meine Art von Natur. Ähm, und naja, gut, die, die Autofahrer sind schon wieder auch so ein, <lacht> eine Nummer für sich. Ähm, ich meine, ich bin ja schon jetzt mittlerweile einiges gewohnt und bin auch sehr schmerzfrei. Aber Asien also, ist schon sehr
1: gefährlich als Radfahrer.
0: Also, das ist schon, ist, schon, ist schon manchmal, also wo man sich denkt so, seriously? Ähm, also wirklich, wo man wirklich aus dem Kopf schütteln quasi kaum noch rauskommt. Ich werde das nie ähm, vergessen.
1: Ich habe mal in Thailand jemanden kennengelernt äh, und die, äh, oder so ein Pärchen und drei Tage später habe ich dann gehört, dass sie von einem LKW von hinten äh, mitgenommen worden sind und äh, halt eben nicht mehr waren. Und dann äh, deswegen ist Asien ist echt schon echt ein hartes Eisen.
2: Ja,
0: ja, es ist, also man kann da eigentlich nur, ich meine, man, es ist ja dann auch oft, dass man, weil man so einen ganzen Tag Fahrrad fährt, man schnell in so einen, in so einen Meditationsmodus kommt, weil man halt so mal schön in die Pedale tritt mhm. und irgendwie Podcast oder Musik hört. Ähm, dass man da halt wirklich auch noch immer noch fokussiert vorausschauend quasi fährt irgendwie und quasi in alle Himmelsrichtungen immer abcheckt, ob da irgendjemand Verrücktes fährt oder so. Äh, das ist schon krass, ja. Das ist nochmal eine andere Nummer.
1: Ja. Bist du dann weiter nach Kirgistan?
0: Ähm, nach Tadschikistan erstmal. Südlich, genau. Ja. Und das war das war auch, also das war auch ziemlich crazy, weil ich bin über die, äh, über die über die Grenze rüber und sofort war die war die Straße zehntausendmal besser also ähm, ich bin wirklich über so eine Schlaglochpiste und dann ähm, die Grenze war irgendwie so ein so ein, so ein Tor wo irgendwelche ja Militär halt dann irgendwie stand und ganz viele Menschen irgendwie gewartet haben ähm, und dann war ich so ein bisschen verwirrt wo ich jetzt irgendwie hin muss und dann meinten die so, nee, nee, du musst nach da vorne. Dann bin ich an dieses Tor gekommen und dachte so, naja, ich habe jetzt ja gar keinen Ausreisestempel. Und dann nahm irgendjemand meinen Pass und rannte weg. Und ich dachte mir so, okay. Und da habe ich wieder gemerkt, ähm, ja, wie einfach es war in jetzt den anderen Ländern, wo ich halt irgendwie nicht mit Spanisch, Englisch oder Französisch äh, äh, kommunizieren konnte. Und jetzt, also ich habe vorher mit Duolingo so ein bisschen Russisch mir zumindest versucht, reinzuprügeln, aber das ging halt über ich, du, nein, ja, danke, Haus, Straße. Nee. hinaus ähm, Aber die Wasser. Person kam... Ja, ja, genau. Und Fahrrad natürlich. <lacht> <lacht> ähm, die Person kam dann auch wieder mit meinem Pass und dann wirklich war die Straße, also wurde mir dieses Tor für mich aufgemacht und ich bin weitergefahren und die Straße war auf einmal richtig glatt. Ähm, und 10.000 Kinder am Straßenrand, die alle
2: Hello, how are you? Hello, how are you?
0: Also wirklich, das war wirklich, so, das hat sich durch Tadschikistan gezogen. In keine, also in Kirgisistan und Kasachstan oder Usbekistan war das nicht so krass wie in Tadschikistan. Das wirklich, die Kinder sind alle mal ausgerastet, wenn die eingesehen haben. Das war mal ganz, ganz süß.
1: Ja, ja sowas finde ich immer cool. Ja. Wenn, wenn die Leute halt das so richtig abfeiern, ähm, ja. dass man halt als, als Tourist, so Gast, Reisender, was auch immer, äh, durch, das, durch das Land reist, weil halt eben ja vermutlich wenig äh, Leute sich dorthin Ferien.
0: Ja. ja, total.
1: Das, du hast ja vorhin gesagt, Öst, also du bist ja in der Nähe von China gewesen, das ist das Östlichste. Das ist aber dann in Kirgisistan gewesen oder in Tadschikistan?
0: Ähm, in Tadschikistan, ähm, genau, also der das auch wieder, jetzt sind wir wieder bei diesen politischen Themen, die dann irgendwelche Planänderungen machen. Normalerweise fährt ja diese, führt dieser Pamir Highway ja von Dushanbe in Tadschikistan, ähm, dann weiter nach Osten und dann fährt man südlich, äh, nach Norden Richtung ähm, Kirgistan ähm, und hat quasi äh, rechts von sich ist dann äh, China. Ähm, und normalerweise könnte man über diese Grenze dann einfach weiterfahren und dann bis nach Osch in Kyrgyzstan fahren. Aber seit ich, ich glaube, 2020 ist die Grenze zwischen Tadschikistan und Kirgistan dicht, ähm, weil es da wieder der Klassiker äh, das ist mein Land, nein, das ist mein Stück Land, äh, also irgendwelche landbesitzstreite ähm, ausgebrochen waren, die auch dann zwischendurch mal ähm, ja fast in so einen Bürgerkrieg ausgeartet wären und dann wird die Grenze äh, geschlossen und seitdem, ist halt der Pamir Highway eigentlich äh, so ein Dead End. Ähm, und ich habe dann, ähm, es gibt ein ganz gutes Forum für ähm, Zentralasien, wenn man jetzt, also egal ob man mit Motorrad, äh, Backpack oder Fahrrad oder Motorrad äh, oder Van oder was weiß ich unterwegs ist, Karawanistan, ähm, und da gibt es halt ein Forum. Und ich habe ungefähr jeden Tag immer äh, refreshed, weil dann stand so, ja, man munkelt das im Mai, und ich war im Mai da. Die Grenze wieder aufgemacht wird, weil du ansonsten halt den kompletten Weg wieder zurück und dann irgendwie über Usbekistan nach Kirgisistan einreisen musst. Ja, letztendlich hatte ich nicht das Glück und du dann halt wieder umdrehen. Oh no. Ja.
1: Gibt nichts Schlimmeres, als eine schlimme Strecke zweimal zu fahren. Ja, das. Aber das ging ja dann in, in Tadschikistan, hast du ja gesagt.
0: Ähm, genau, also das Ding war halt, also es war sowieso äh, sehr turbulent, äh, so der. Es fing alles schon in Dushanbe irgendwie mit so einer kleinen Pechsträhne an, dass ich mir ähm, an der Dose Kidneyboden äh, fast den Finger abgeschnitten hatte. Ja. <lacht> und deswegen irgendwie so ein paar Tage später auch erst losgefahren war ähm, und dann immer noch so eine kleine pochende Wunde am Finger hatte. Ähm, und äh, dann war, es gibt auf dem Pamir Highway, das nicht irgendwie so 1200 Kilometer oder so, ähm, und das ist ja, sind halt so ein paar Dörfer ähm, und das ist sehr ähm, äh, abgelegen einfach und es gibt genau in Korok, der in Anführungsstrichen Stadt also die ist ungefähr so groß wie die Kleinstadt in NRW aus der ich komme so 8000 Leute oder so ähm, das, da es den einzigen Fahrradmechaniker äh, auf dem ganzen paar Highway zwischen Dushanbe und halt Dead End kirgisische Grenze und natürlich ich musste dann mein Fahrrad kaputt gehen. Ähm, dass Ich, ich war gerade an so einem Militärcheckpoint vorbei und dann auf einmal hat die Kette so ganz doll am, ähm, am Umwerfer geschabt vorne. Und ich habe dann versucht, den neu zu positionieren, aber ich konnte nicht finden, was das Problem war. Und letztendlich musste ich dann, ähm, war ich halt auf die Hilfe von anderen angewiesen und bin dann die ersten 200 Kilometer oder so mit so einem Touristen-Jeep mitgefahren. Ähm, und dann von Kalaikum bis nach Korok, das sind, ich glaube, 200, 300 Kilometer. Aber da ist die Straße so richtig, richtig schlimm. Also man fährt dann ähm, rechts von sich, ist der, also rechts ist der, ähm, der Panji-Fluss ähm, und dann ist direkt Afghanistan. Also man sieht quasi Afghanistan in ein paar Meter Entfernung ähm, und fährt auf so einer Schotterpiste, wo auch Baustelle ist ähm, entlang, mit mega den Schlaglöchern. Ähm, ich musste dann so ein, ein Taxi, also es fahren auch keine Busse und nichts. Man muss tatsächlich ein Taxi nehmen. Und diese Taxen sind quasi so SUVs, Four äh, wheel drive dinger die dann oben auf das Gepäck aufs Dach äh, immer machen und so ein Tuch drum gemacht wird, weil es halt super staubig ist. Und auf dieses Tuch mit dem ganzen Gepäck wurde dann mein Fahrrad gespannt. Und dann, und das habe ich noch nie erlebt, wir haben für diese 200, 300 Kilometer haben wir neun oder zehn Stunden gebraucht.
2: Hm.
0: Ich wurde in meinem Leben noch nie so doll durchgeschüttelt. Und ja, es wurde dann halt auch dunkel. Dann stand irgendwann so ein LKW quer und wir mussten dann da irgendwie vorbei. Aber dann hing der Jeep so mega schräg auf der Straße, dass also wir halt fast umgekippt werden Und dann ist einfach den Hang runtergefahren. Also es war wirklich, ich dachte so, Gott, wir äh, werden alle sterben und ich werde niemals ankommen. Aber dann habe ich es äh, nach Koro geschafft und ähm, dieser äh, Mechaniker, so also hier, ähm, der hat sich dann auch irgendwie der hat drei Stunden oder so, war der dann da und hat mein Fahrrad auch wieder auf Vordermann gebracht ähm, und hat irgendwie noch ein, zwei andere Sachen repariert. <lacht> und dann war es aber auch wieder okay. Und dann ähm, bin ich dann bis nach Murgab gefahren. Ähm, genau, dann. Ich wollte eigentlich noch, also Alichur, nee Quatsch, Karakul ähm, ist eigentlich so der, der nördlichste Punkt, bis, wo die Leute so jetzt mit aktuell fahren, bis sie dann wieder umdrehen ähm, oder aber eine andere Strecke fahren. Allerdings war ich so früh in der Saison da, dass ähm, der Spartan Valley war noch nicht ähm, freigegeben. Das heißt, da waren noch ähm, Stein, äh, Stein, ähm,
2: Erdrutsch,
0: äh, Erdrutsch und so, deswegen hätte ich da noch nicht durchgekonnt. Das heißt, ich musste halt dann da wieder in so ein Taxi steigen und zurückfahren, weil ich jetzt auch keine Lust hatte, dieselbe Strecke nochmal zu fahren.
2: Hm.
0: Genau, also ja. Und dann bin ich von Dushanbe mit zwei Zügen, weil ich sonst wieder die Strecke auch gefahren wäre, die ich gekommen wäre, ähm, nach Usbekistan. Und dann von Usbekistan mit dem Fahrrad weiter nach Kirgisistan und bin dann auch da die, die, äh, den Pamir Highway bis zum Dead End bis nach Süden, zur tadschikischen Grenze wieder gefahren.
1: Ja, also, okay. Ja. Ja, und ja. Dieser, dieser dieser Mechaniker, der hat ja auch noch so unglaublich krass geholfen. Ne? Du hattest ja danach auch noch Probleme und der hat irgendwie alles in Bewegung gesetzt, damit du da wegkommst.
0: Genau, also das war wirklich, ähm, als ich dann da, ähm, als mein Umwerfer halt dann nicht mehr irgendwie funktioniert hatte und ich auch einfach in dem Gang stecken geblieben war und ich halt auch nicht wusste, was jetzt das Problem ist. Der hat halt echt dann, ich habe dem per WhatsApp geschrieben und der hat dann ähm, das kennt man ja oft auch so 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 sehr remoten äh, Areas irgendwie dass die Leute halt super gut vernetzt sind und der kennt halt irgendwie Taxifahrer und hat dann da überall versucht für mich und mein Fahrrad halt einen Platz zu bekommen äh, und hat dann wirklich ja alle möglichen alles gemacht was er irgendwie tun konnte und hat sich dann noch so viel Zeit genommen also wirklich um, wollte am Ende gar kein Geld. Ich habe dann gesagt so, ne, 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 auf gar keinen Fall, du warst jetzt hier drei, vier Stunden um, und dann haben wir das wirklich fünf Minuten lang uns die Scheine hin und her geschoben, dass er dann endlich irgendwann ähm, die Hälfte von dem, was ich ihm gegeben habe, akzeptiert hat. Ähm, ja, also wieder, also auch wieder, wo man einfach nur so eine unfassbare Dankbarkeit äh, spürt über diese ja, diese Hilfsbereitschaft und diese Gastfreundschaft von den Menschen.
1: Ja, ja glaube ich. Äh, als du am Ende des Palmier Highways angekommen bist, war dir da klar oder wusstest du, okay, das ist jetzt das Ende meiner Reise oder hat sich das Ende dann quasi so entwickelt?
0: Ähm, nee, also ich wusste, dass ich auf jeden Fall mit dem Fahrrad äh, wieder zurück, also ich wollte mit dem Fahrrad in Deutschland ankommen ähm, und deswegen wusste ich so, okay, jetzt äh, geht halt noch weiter ähm, bis, nach, bis nach Almaty in Kasachstan und dann fliegen ich halt wieder nach Istanbul. Und dann fahre ich über den Balkan zurück. Aber es war mir ganz klar, dass das so das letzte wirkliche Abenteuer, Abenteuer dieser Reise war. Und dadurch ist auch so dieses näher rückende Ende dieser Reise, die mich ja jetzt halt, ich bin im August 2019 losgefahren, und, also und davor hat mich ja die Reise schon beschäftigt. Also diese Reise, die mich seit Jahren beschäftigt, mit dieser Zwangspause durch Corona, diese zwei Jahre halt, dass die halt immer ne das Ende immer näher rückt. Und das war schon, muss ich sagen, so eine ganz, ganz komische Zeit. Also so, sehr emotional. Irgendwie äh, so absurd auch einfach, dass man dann irgendwann wirklich das erste Mal Richtung Deutschland fährt.
1: Hm. Weißt du noch so, was das für Gedanken gewesen sind, die dir da durch den Kopf gegangen sind?
0: Ähm, ich weiß noch, dass ich ähm, das habe ich tatsächlich auch dann aufgenommen, weil ich habe so einen Monolog geführt, und das ist ähm, am Ende meines Films auch zu sehen, dass also dieses ähm, dieser Mix von Gefühlen ne, auf der einen Seite so diese Vorfreude aufs, ähm, ja, auf Freunde und Familie und irgendwie so Sachen, die ich auf der Reise jetzt nicht machen konnte, zum Beispiel Kraftsport oder andere Hobbys. Und, und ja, dann aber auch dieser Wehmut und dieses diese großes Fragezeichen, ob ich überhaupt wieder in dieses normale Leben reinpassen werde, also dieses 9-to-5-Leben irgendwie und immer an einem Ort sein und dann irgendwie diese unfassbare Dankbarkeit dafür, dass ich diese Reise überhaupt machen darf und dass ich all diese Menschen treffen durfte und dass ich halt es auch durch diese schwere, schwere Pandemiezeit, die für mich wirklich nicht schön war, geschafft habe, und dann halt aber auch wieder, also wirklich so eine emotionale Achterbahn, weil dann war es wieder so eine Traurigkeit darüber, dass ich halt so tolle Menschen getroffen habe, irgendwo in Tadschikistan oder Kirgistan, die ich aber wahrscheinlich nie wieder sehen werde. Ähm, ja, und dann ähm, halt auch so diese, diese so ein bisschen Angst davor zurückzukommen, weil man, also ich war unterwegs und habe super viel erlebt, aber die Leute sind ja zu Hause geblieben und haben halt auch ähm, ja, da ist das Leben auch weitergegangen. Und ich bin jetzt Mitte 30 und das heißt, da sind nicht mehr, früher war das mal so, die Leute haben ein bis zwei Semester weiter studiert ähm, und sind halt immer noch Studenten. Ähm, und jetzt ist halt so auf einmal haben die ein Kind <lacht>
2: mhm.
0: oder ein Haus. Ähm, und ja, dann irgendwie auch so dieses, ähm, das für mich ein Lebensabschnitt zu Ende geht, aber im Endeffekt ist es für mich mehr als ein Lebensabschnitt, weil es im Endeffekt irgendwie mein, mein Konzept, des Lebens irgendwie ist. so Dieses unterwegs zu sein und jeden Tag irgendwie was wirklich zu erleben und jeden Tag auch irgendwie wirklich jede Minute bewusst zu erleben, als in so einem all als jetzt irgendwie in so einem Job-Alltagstrop zu sein.
2: Also, mhm. ja,
0: emotional Achterbahn.
1: Ja, und also ich, ich stelle mir das wirklich sehr, sehr schwer vor, dann wieder in diesen Alltag zurückzukehren und ja, all diese Dinge zu machen, von denen du gerade gesprochen hast und jetzt halt eben dann einen Film zu schneiden, dann diese ganzen Vorträge und so. Das ist ja auch total spannend und aufregend, aber dann halt irgendwann auch relativ monoton nach dem zehnten Mal, ähm, sich da ständig zu, zu motivieren, das, das zu machen, äh, statt ja. jeden Tag eine andere Landschaft zu entdecken. Ja,
2: ja also ich
0: meine, man, man sieht zwar dann irgendwie so, wenn ich dann wenn ich darüber spreche und dann irgendwie die Leute sehe, wie die Leute mir inspiriert sind oder motiviert oder ähm, als ich jetzt, ich hatte vor einem Monat, habe ich halt diesen Film in meinem Heimatort in NRW gezeigt und da ist extra jemand aus Köln angereist, der mir auf Instagram halt folgt, ähm, der jetzt bald auf eine lange Radreise geht und der war dann so voll motiviert und inspiriert und hat auch viel mitnehmen können so und das gibt mir dann wieder so ein warmes Gefühl. Mhm. Aber ja, im Endeffekt gehe ich halt abends in einem Haus in mein Bett. schlafen ja. und nicht im Feld irgendwo im Gebüsch. <lacht> Deswegen ist es dann doch schon wieder sehr, sehr anders, ja.
1: Ja, ja, ja das glaube ich. Äh, aber ich meine, du hast ja auch nicht so viel Zeit gehabt, um äh, darüber nachzudenken, was danach ist. Denn du hast ja auf dem Rückweg auch noch einiges erlebt. Stichwort Mandelentzündung, Stichwort Dünen ähm... <lacht> Da war ja. doch noch ein bisschen was.
0: Ja, also, ähm, genau, ich bin dann von, von Kasachstan wieder in die Türkei geflogen und ähm, als ich dann, ich bin relativ direkt nach Griechenland ähm, gefahren. Und in Griechenland wurde ich dann. Ähm, das war tatsächlich, jetzt, auch wenn es lächerlich anhört, die brenzlichste Situation, na gut, nicht die brenzlichste Situation, aber es hätte tatsächlich tödlich enden können. Ähm, ich bin irgendwie auf so einem Feldweg. Ähm, weil ich äh, kurz mal pinkeln wollte. Ähm, und auf einmal habe ich so ein Surren und ich denke so, oh, na gut, keine Ahnung. Und dann habe ich hinter mir ähm, diese bunten Holzkästen gesehen, in denen halt Honigbienen sind. Und ich kannte die aus Tadschikistan und Kirgistan und so, und da bin ich daneben daneben also vorbeigefahren und so und ist nie irgendwas passiert oder was weiß ich. Und deswegen habe ich mir auch überhaupt nichts dabei gedacht. Ähm, und bin dann wieder auf mein Fahrrad gestiegen und ähm, Heute wieder auf diese Straße und auf einmal, auf einmal merke ich nur, wie so drei Bienen oder so um mich rumschwirren, so ganz aggressiv und mehr als zwei in die Oberlippe stechen. Und ich bin dann aus Schock, ich habe nur diese Biene dann rausgezogen und bin wirklich so in vollster Panik auf diese Straße und bin, glaube ich, so schnell wie noch nie gefahren, um diesen Bienen zu entkommen. Um, und glücklicherweise war halt irgendwie drei, vier Minuten um, weiter um, so ein Agrarbetrieb und die hatten so um, so eine Salbe, die die mir gegeben haben und die meinen dann auch so, hier ist erstmal, trink erstmal was, weil ich dann halt echt so ein bisschen am, mir wurde dann schwindelig und so. Um, also ich bin Gott sei Dank nicht allergisch gegen Bienenstich und es ist Gott sei Dank, also ich hatte doch schon so wie so eine so eine schlechte Botox-Lippe quasi <lacht> für ein paar Tage, aber es hätte durchaus schlimmer sein können. Ähm, aber ich habe dann danach nochmal gegoogelt und bei Bienenstöcken ist es halt so, dass erst so drei, vier Warnbienen rausgeschickt werden und danach tatsächlich der komplette Bienenstock kommt und das kann ja durchaus tödlich enden. Hm. Also, ähm, ja, da denkt man immer so, ich bin jetzt durch irgendwelche Bärengebiete gefahren und ähm, keine Ahnung, Skorpione und was weiß ich, und dann kommt so eine kleine Biene und es wäre im Endeffekt hätte es tödlich enden können, also ja, äh, schon irgendwie verrückt, dass es dann auch so kleine Tiere sind, an die man vielleicht gar nicht denkt.
1: Ja, aber es ist alles gut gegangen.
0: Ja, ja, also ich sah zwar ein bisschen komisch aus für ein paar Tage.
1: Manche Leute bezahlen dafür sehr viel Geld.
0: Genau, ja, vor allem, wenn man gerade aus der Türkei kommt, ne, dann ist das so.
1: Ja, passt so ins Bild. Genau, mit den Haartransplantationen Haare. und den Botox-Lippen.
0: Genau. Erstmal eine schöne Haartransplantation, damit es unterm Helm wieder richtig schön aussieht. Ja. Ja, genau. Genau, und dann bin ich durch Griechenland weiter nach Albanien und in Albanien hatte ich dann tatsächlich auch so eine leichte Mandelentzündung. Und ich bin da immer nicht so gut drin, dann irgendwie auch, wenn ich so die ersten Anzeichen merke, jetzt vielleicht mal einen Gang runterzuschalten, im wahrsten, Im Sinne, wahrsten Sinne
1: des Wortes. Genau. <lacht>
0: ähm, ja, pushe ich das dann immer noch so ein bisschen zu hart, dass mein Körper mir dann quasi so eine Backf eine richtige Backpfeife gibt. Ähm, aber da war ich dann ähm, am, am äh, Oridsee, ich glaube, er heißt Oridsee, ähm, in Albanien und ähm, hat mich wirklich so mit den letzten Kräften mal wieder zu so einem Zeltplatz am See ähm, geschleppt. Und der Mann meinte so, ach hier, du bist mit im Zelt, du musst nichts bezahlen, alles cool. Und dann lag ich, was allerdings sehr unangenehm war, äh, bei irgendwie so 35 oder mehr Grad ähm, dann mit Fieber und Derben, Halsschmerzen im Zelt. Ich meine, da schwitzt man natürlich dann alles aus. <lacht> ähm, aber ja, ich habe mich dann letztendlich ähm, bis nach Tirana dann geschleppt. Ähm, und habe dann da irgendwie drei, vier Tage oder so im Hostel verbracht, weil ich einfach mal in einem Bett sein musste und äh, einen Wasserkocher brauchte, um mir leckeren Salbeitee zu machen und so. Ähm, aber ja, das, ja, da merkt man halt auch, wie also krank sein auf Reisen ist halt einfach
1: immer blöd. Es ist halt immer blöd, aber halt, wenn man unterwegs ist und keine gewohnte Umgebung hat und die Umgebung sich sowieso ständig verändert, noch viel blöder. Ja, ja, total. Ja, dann und dann bist du relativ straightforward äh, direkt nach Deutschland zurückgefahren, ne?
0: Ähm, genau, ich bin dann durch ähm, Montenegro, ähm, äh, Bosnien, ähm, dann ja ein paar irgendwie 200 Kilometer oder so durch Kroatien, ähm, dann Slowenien, damit ich nochmal einen Schlenker durch die Dolomiten und dann Österreich nach Deutschland, genau. Habe aber auf dem Weg dann nochmal äh, auch eine lustige Geschichte in Montenegro, also ich habe ja schon einige Tiere gerettet auf dieser Reise, ähm, aber in Montenegro hatte ich ähm, so mal wieder in the middle of nowhere ähm, so ein Hundewelpen gefunden. So, hm. so einen kleinen Jagdhund. Hm. Ähm, und der hat saß halt neben so einem, also war so ein Abgrund, das war halt in so einer Schlucht ähm, und der saß neben so, einer, neben so einem kleinen Tunnel und hat so mega gezittert und ich bin halt direkt abgestiegen und bin zu dem hin und er hat sich auch mega gefreut, mich zu sehen und ich habe halt immer Hundeleckerlis oder Katzenleckerlis dabei, ähm, weil, ja, ich habe halt auch ein großes Herz für Tiere ähm, und im Endeffekt habe ich dann diesen, ich habe erst versucht, irgendwelche Autos anzuhalten und dann mit Google Translate irgendwie klar zu machen so, irgendwie müssen wir diesem Hund helfen, aber es war niemand gewillt, irgendwie, ja, mir zu helfen oder dem Hund zu helfen und die meinten alle so, ja, ja, das ist ein Jägerhund und da kommt gleich jemand und so der Hund war so am Zittern und auch so hungrig und letztendlich habe ich dann den, den Hund in, äh, ich halt überlegt, okay, was mache ich jetzt, ich kann den nicht unter den Arm nehmen äh, und der war auch so ängstlich, dass ich den nicht neben dem Fahrrad hätte herlaufen äh, lassen können und dann habe ich äh, einen Jutebeutel von mir genommen und habe diesen Hund, der sich wirklich so, der meinte, auch, der hat da wirklich alles einfach mit sich machen lassen, weil der wusste, okay, die hilft mir, cool, ich werde jetzt hier in diesen Jutebeutel gestoppt, alles cool und dann ging er so mit den Pfoten über den Rand vom Judebeutel quasi, zwischen den Henkeln so mit dem Kopf durch. Und dann bin ich, ähm, habe ich mir den umgehangen und bin dann so drei, vier Kilo, Kilometer die Straße weitergefahren, bis ich dann nochmal ein Auto gefunden habe. Ähm, ich fand so einen Arbeiter und der hat dann jemanden angerufen, der Englisch gesprochen hat ähm, und der hat mir dann klar gemacht, dass das sehr wahrscheinlich halt ein Jagdhund ist, der entweder abgehauen ist oder sich verlaufen hat. Ähm, und dass dieser Mann halt die äh, ganzen Jäger in dem Gebiet kennt und dass er den Hund mitnimmt und äh, den Besitzer sucht und dann war ich ganz froh, dass ich halt diesen Hund irgendwie in gute Hände äh, geben konnte, jemand der dem Hund dann halt auch letztendlich helfen konnte. Also ja, ich glaube, der es der, war, es waren dann am Ende, ich glaube vier oder fünf Katzen, zwei Hunde, eine Schildkröte, ähm, ja, die ich dann auf dieser Reise gerettet habe.
1: Sehr gut, ganz, ganz viele Karma-Punkte für, ja. für die Zukunft. <lacht> ähm, ja. Und, und acht, über 28.000 Euro für, für Menschen in Not und verschiedene NGOs ja. gesammelt, das, das darf man auch nicht vergessen.
2: Ja,
0: ja das, also das ist genauso, ich gucke manchmal auf diese Zahl, und genauso wie die Kilometerzahl und der mir so, echt? Krass. Hey. <lacht> und ich hoffe halt, dass es jetzt auch noch, noch ein paar Euro mehr werden. Also ähm, bei diesem spenden jetzt in der Heimat habe ich halt auch ähm, den Film äh, der Eintritt zu dem Film war auf Spendenbasis und da sind halt auch über 2000 Euro zusammengekommen an einem Abend ähm, und da wird es auch noch ein zweites Event geben, weil wir mussten tatsächlich viele Leute nach Hause schicken, ähm, weil der Saal einfach voll war und ich hoffe, dass jetzt ich jetzt noch mehr so ähm, ja, Möglichkeiten auch tun, dass ich diesen Film zeigen kann ähm, und damit noch Spenden sammeln kann.
1: Mhm. Ja, sehr cool. Also, wir sprechen gleich nochmal vielleicht über deinen Film und 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 worum es da jetzt genau geht, außer halt um deine Radreise natürlich. Ähm, ja. Wie war das denn, dieses Gefühl, nach Hause zu kommen und diese Reise ist vorbei?
0: Also, es wurde eigentlich schon komisch, als man dann in Österreich war. Wann und hast, dann hast du das erste
1: Mal geweint? In Österreich oder in Italien? <lacht>
0: <lacht> ich ich habe non-stop ge geweint. Also äh, ja, es war wirklich ständig irgendwie so, das, also im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich ein emotionaler Rollercoaster, so. Ähm, aber es war trotzdem immer noch so absurd. Also so selbst als dann irgendwann mein kleines Heimatkaff, Bad Larsville, ausgeschildert war und dann irgendwie, also weil da ein Radweg war und es nur noch 15 Kilometer waren, war das so absurd. Also wirklich so dieses, warte mal. Mein Fahrrad, was ich ja während der Pandemie in Buenos Aires gelassen hatte, ist im August 2019 vor äh, vier Jahren aus dieser Stadt rausboxiert worden. Und jetzt fahre ich das zurück. Und ich war jetzt seit anderthalb Jahren wieder am Stück unterwegs und bin jetzt wieder hier. Und das krasse ist ja bei so einer Fahrradreise, oder ja, also generell bei Reisen, aber ich glaube bei Fahrradreisen noch mal intensiver. Man hat ja nicht so eine Eingewöhnungsphase oder so. Es gibt keine Transition oder so, ne? Es mhm. gibt keinen Übergang. Du fährst halt irgendwie mit deinem Fahrrad bis zu deinem letzten Stopp. Und dann kommst du an und dann steigst du ab und dann ist es vorbei. Mhm. So, also Und das ist halt wirklich was, wo man erstmal drauf klarkommen muss. Ähm, und also ich habe es auch so geplant, dass ich an meinem Geburtstag ähm, angekommen bin, weil ich wollte dann halt auch irgendwie meinen Geburtstag nicht on the road haben, ähm, sondern halt irgendwie. Ja, mit, mit umgeben von Leuten, äh, umgeben von meinen Leuten. Ähm, aber es war halt auch einfach eine Überforderung von allen. Also ich bin, glaube ich, drei Wochen lang aufgewacht, nachts, äh, mit Herzrasen und bin so zu mir gekommen, als ich am Fenster stand, <lacht> um rauszufinden, so, warte, warum bin ich, nicht, warum bin ich jetzt in, einem, in, einem, in einer Wohnung, in einem Haus, in einem Bett und nicht in meinem Zelt und wo habe ich mein Fahrrad geparkt? und in welchem Land bin ich eigentlich? Und es hat wirklich dann immer so ein paar Minuten gedauert, <lacht> bis ich verstanden habe, alles gut, ich bin bei meinen Eltern im Haus, die Reise ist vorbei, mein Fahrrad steht im Keller, du bist safe, aber die Reise ist vorbei. Also es ist echt ein, ein harter Cut.
1: Ja. Wie, wie waren die Wochen, Tage, Wochen und jetzt natürlich auch Monate, wir sind jetzt bei, glaube ich, drei Monaten nach der Reise. Wie war das, Dieses, diese Eingewöhnung dann wieder zurück in in der, in Anführungsstrichen, Gesellschaft, vielleicht Behördengänge. Ähm, du hast natürlich, du warst beschäftigt, du hast diesen Film geschnitten ja. ähm, und, und veröffentlicht und, und bist natürlich halt eben auch jetzt so pressemäßig und PR-mäßig so ein bisschen unterwegs und, 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 äh, und teilst deine Message. Aber wie anstrengend ist das?
0: Ja, also... Ich tendiere eh immer so sehr dazu, mich äh, schnell mit Aufgaben <lacht> vollzuladen so und das merke ich jetzt gerade, dass ich das halt sehr doll gemacht habe in den letzten Monaten. Also ich habe quasi so, vor. also erstmal war es, so musste ich mit dieser Überforderung klarkommen, alleine mit so Sachen wie, ich habe dann meine Klamotten vom Dachboden meiner Eltern runtergeholt und habe diesen Berg von Klamotten und ich habe wirklich nicht viel Sachen, aber es waren dann halt auf einmal irgendwie fünf Pullover und zwei Hosen <lacht> und keine Ahnung, zehn T-Shirts. Ähm, und alleine mit dieser Überforderung klarzukommen, dass man auf einmal so viele Dinge hat. Ähm, und wo fängt man an? Also was organisiere ich jetzt so? Wie wie geht's jetzt weiter? Äh, kann ich, suche ich mir wieder einen Job in Berlin? Ähm, warte ich jetzt erstmal ein bisschen? Ähm, und ich habe mich halt direkt reingestürzt. Also ich habe direkt angefangen, diesen Film zu schneiden und irgendwie die PR-Trommel äh, an, äh, angefangen zu trommeln ähm, und irgendwie dieses Sp Spendenprojekt äh, in meinem in meiner Heimatstadt äh, auf den Boden zu stampfen, da eine Trombola zusammenzukriegen und so ähm, und habe mir letztendlich gar nicht die Zeit gegeben, wirklich anzukommen. Also ich meine, das ist jetzt auch kein Prozess, wo man sagt, okay, ich arbeite jetzt irgendwie fünf Schritte ab und dann ist es geschafft, sondern es ist ja irgendwie auch so ein mentaler Prozess und braucht auch wirklich Zeit, weil halt auch so Dinge wie in den Supermarkt zu gehen, hier in Berlin, und auf einmal so ein riesen Regal an veganen Sachen zu haben und gleichzeitig irgendwie so 100 Leute um einen rum, die auch alle einkaufen. Und dann stand ich wirklich ganz oft auch vor dem Regal mit so Herzrasen und dachte mir nur so, okay, nee, ich, nee, ich kann das gerade nicht. <lacht> das ist mir alles zu viel gerade. Ähm, ja, und letztendlich habe ich dann jetzt aber auch direkt äh, jetzt Mitte November einen neuen Job angefangen ähm, und merke jetzt aber auch gerade, dass ich ganz viel Zeit brauche, um irgendwie klarzukommen, auch weil ich gar nicht weiß, wie jetzt mein Leben irgendwie, ja, wie mein Lebenskonzept irgendwie weitergeht oder so. Also es wird ganz sicherlich für mich irgendwann wieder losgehen, aber äh, ja ich habe jetzt immer noch nicht den Edel gefunden, der... Goldtaler von sich gibt, deswegen wird auf jeden Fall erstmal gearbeitet, aber ich muss auf jeden Fall irgendwie noch so meinen Alltag und mein, ja, mein Standing irgendwie so finden, also es ist, ich bin schon oft von Reisen wiedergekommen, ich glaube, das war jetzt das sechste Mal, dass ich lange unterwegs war und es war immer anstrengend und krass, aber es ist noch nie so intensiv gewesen wie jetzt.
1: Hm gut, dass jetzt die Weihnachtszeit ist und es sowieso allgemein alles ein bisschen ruhiger wird und runterfährt.
0: Ja, genau. Das ist gut. <lacht>
1: ja. äh, 32.615. Das ist die Zahl, die du gefahren bist äh, ja. an Kilometern. Ähm, das ist jetzt für die kompletten vier Jahre, ne? Also also die du auf dem äh, Fahrrad hast.
0: Ja, also die minus also minus die zwei Jahre Pandemie halt. Ja, ja genau. Ähm, ja, ja. Also,
1: ja, ja. aber die du die mit diesem Fahrrad unterwegs gewesen bist und genau. äh, das hat es sehr gut mitgemacht, ne? also außer kleine Probleme, ich erinnere mich noch ein bisschen an, an Südamerika, aber da war ja, also das hat, ist ja alles nicht großartig der Rede wert gewesen.
0: Genau, also ich hatte zum Beispiel nicht einen Speichenbruch, also das ist schon krass, auch wenn man sich überlegt, auf was für Schotterpisten ich unterwegs war und was für Schlaglöcher ich mitgenommen habe, ähm, nicht einen Speichenbruch, ich hatte also die Platten mit den kann man tatsächlich wirklich an zwei Händen abzählen würde ich mal so behaupten und ansonsten ja bis auf irgendwie Verschleiß der ganz normal ist oder in, in Kasachstan weil dann irgendwann der, ähm, der Gepäckträger vorne am Lenker durch und muss ich die letzten äh, 150 Kilometer nach Almaty mit einem Rucksack auf dem Rücken fahren aber ansonsten also alles top ich, äh, sehr, also wirklich ein treuer Begleiter gewesen
1: ja sehr sehr gut und äh, jetzt ist dein Film draußen. Welche Termine gibt es da aktuell?
0: Ähm, also am, ähm, es ist jetzt sehr lokal im Madlaso am 13.01. ähm, dann nochmal, jetzt am Freitag ähm, bin ich beim ADFC Berlin. Ähm, und dann wird es wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich, ähm, das ist wahrscheinlich auch vielleicht für dich interessant, ähm, Anfang nächsten Jahres, ähm, ich bin gerade mit dem Savoy-Kino in Hamburg im Kontakt sehr wahrscheinlich Anfang des Jahres. Und dann gibt es in Berlin noch ein Programmkino in Oldenburg. Also da wird Anfang des Jahres, wenn es dann konkrete Termine gibt, werde ich das auf jeden Fall kommunizieren. Genau, und da wird es auf jeden Fall ein paar, noch ein paar Termine mehr geben.
1: Sehr, sehr cool. Wir verlinken deine Webseite. Da findet man natürlich ja. auch alles dazu und auch noch den Link zur Spendenaktion und äh, genau, 70 Minuten ist ist dein Film geworden über ja. deine lange, lange Reise. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, dass ganz viele Zuhörer vorbeikommen und äh, dir sagen, dass sie den Off-the-Path-Podcast gehört haben und äh, deine Geschichte gefeiert haben ja. und deinen Film großartig finden. Und äh, ich danke dir vielmals für zwei grandiose Folgen, eine gigantische Reise und alles Gute für, ja, für die Zukunft.
0: Ja, danke. danke, dass ich hier sein durfte und ich hoffe, dass wir dann irgendwann über eine neue Reise reden können.
1: Ich, ich bin gespannt. Du wirst mir davon erzählen und äh, wir stehen natürlich gerne zur Verfügung und äh, ich stelle ganz, ganz viele Fragen.
0: Ja, ich freue mich drauf.
1: Bis ganz bald. Alles Gute.
0: Ja, dir auch. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Danke an Lisa, dass sie wieder zu Gast gewesen ist und den zweiten Teil ihrer Radreise mit mir und dir geteilt hat. Und danke, dass du so lange dran geblieben bist. Nächste Woche geht es hier spannend weiter. Da wartet die nächste Folge auf dich. Ich hoffe, du hast den Podcast bereits abonniert, damit du nichts verpasst. Und dann freue ich mich, wenn du am Dienstag wieder einschaltest. Ab 4 Uhr ist die neue Folge online. Bis dahin, alles Gute.